0: Cześć, dzień dobry, witam serdecznie, mamy piątek, godzina 18, to znaczy, że przyszedł czas na nowy odcinek podcastu Pokochawszy Mówi, a w dzisiejszym odcinku powiem Wam coś o świętach. Jeżeli śledzicie mnie na Instagramie, to wiecie, że moja relacja z Kościołem jest długa i bardzo burzliwa. W tym momencie nawet nie chcę się określać, czy wierzę, w co wierzę. Wiem jedno, chcę trzymać się jak najdalej Kościoła Katolickiego, ale o tym to już chyba Wam powiem w innym odcinku. Natomiast, mimo wszystko obchodzę Święta Bożego Narodzenia, szczególnie w tym roku. To jest dla mnie taka namiastka normalności. Taki rytuał, którego mi brakowało, bowiem ostatnie dwa tygodnie spędziłam na kwarantannie. Byłam totalnie odcięta od świata, siedziałam w czterech ścianach, także kiedy obudziłam się w Wigilię, moją pierwszą myślą było wow, to już? Przez to, że nie wychodziłam z domu, nie widziałam tych wszystkich barwnych dekoracji, oświetlonych witryn sklepowych, to przez to jakby nie czułam w ogóle atmosfery świąt. Nawet jak zaczęłam ubierać choinkę, puściłam sobie świąteczne piosenki, to jakby wciąż do mnie nie docierało, że to już. Bowiem ten rok był bardzo dziwny, bardzo trudny, bardzo ciężki i, i był wyczerpujący. Przez to wszystko, co się działo w w ciągu ostatnich tygodni przez to, że musiałyśmy wyjść na ulicę, protestować przez to, że wisiało nad nami widmo opublikowania wyroku Trybunału Konstytucyjnego w Wigilię właśnie to ja totalnie nie czułam tych świąt dopiero jak usiadłam do kolacji wigilijnej z rodziną to gdzieś tam wtedy poczułam, że tak to już, to są święta bo z jednej strony to po prostu mega szybko mi minęło ten cały czas ale z drugiej strony też no, nigdy jeszcze nie było takiego roku, w którym tyle by się działo, i pandemia, i protesty w wakacje po zatrzymaniu Margot w Warszawie, które potem przeniosły się na ulice większych miast Polski. No i ostatnie wydarzenia związane z Trybunałem Konstytucyjnym, a do tego wszystkiego jeszcze na koniec e, zostałam skierowana na kwarantannę, dwutygodniową kwarantannę. No takiego roku to to jeszcze nie było, żeby tyle się działo, żeby czuć tak dużo często sprzecznych emocji, no to nie, nigdy nie było. Dlatego mimo, że nie jestem wierząca, nie chodzę do kościoła, nie modlę się i również przy stole wigilijnym się nie modliłam, to wręcz odetchnęłam, że... W końcu jest rzecz, którą znam, która jest mi dobrze znana. Wiem, że jest Wigilia, potem pierwszy, drugi, dzień świąt, zaraz Sylwester i Nowy Rok. Przez cały ten rok wisiało nad nami widmo pandemii, kolejnych fal tej pandemii i tak naprawdę nie wiedzieliśmy, co może przynieść Nowy Dzień, jak bardzo będziemy w dupie, bo jesteśmy w dupie i nie nie oszukujmy się. Nasz system ochrony zdrowia leży i kwiczy i, i jesteśmy w gigantycznej dupie, dlatego przez to wszystko, przez tą całą niepewność człowiek nie wiedział, czego może się spodziewać, a święta są takie normalne, takie przewidywalne i i to jest dobre. To jest dobre dla naszej psychiki szczególnie. Ale niestety nie dla każdego święta są taką miłą odskocznią. Serce mi się łamie jak widzę te wszystkie osoby LGBTQIA+, które nie są akceptowane przez swoje rodziny, które zostały wręcz wykluczone z grona rodziny tylko dlatego, że ich życie nie wygląda w ten sposób, jakby chcieli rodzice. I ja się tak zastanawiam, bo dziecko... Szczególnie o tym trzeba powiedzieć w świetle ostatnich wydarzeń, ale dziecko to nie jest zachcianka. Do posiadania dziecka trzeba podejść bardzo odpowiedzialnie, bo w końcu to jest osobny, autonomiczny byt. Nie możemy wytresować dziecka jak pieska, chociaż wiem, że wielu rodziców by chciało coś takiego zrobić i im bardziej chcą im bardziej są dla dziecka toksyczni tym bardziej to dziecko nie spełnia wzorców które chcieliby ci rodzice żeby to dziecko spełniło dlatego no ja się po prostu zastanawiam co w głowach mają ci rodzice widzą swoje dziecko i może nie dzieli to dziecko z nimi podobnych wartości może jest totalnie przeciwne do nich ale przecież to jest to samo dziecko którego tak bardzo wyczekiwają To jest to dziecko, którym zajmowali się, przykrywali, tulili do snu i ja naprawdę nie rozumiem jak można wykluczyć kogoś tylko dlatego, że może kocha trochę inaczej niż... Wy, drodzy rodzice, może nie jest takiej samej orientacji jak wy, albo może jest to dziecko osoba, człowiek transpłciowy. Nieważne kim by było to dziecko, póki nie robi rzeczy złych, a bycie innej orientacji, czy bycie innej płci niż została mu przypisana przy urodzeniu, to nie jest zbrodnia i nikt nie powinien być za to karany, szczególnie w święta i to szczególnie w takim okresie, bo samotne święta to z zasady dość trudna rzecz samotne święta, podczas których wiemy, że osoby nam najbliższe czyli nasza rodzina nie chcą nas oglądać, bo się nami na przykład brzydzą, ale samotne święta w dobie pandemii COVID to jest jeszcze gorsze samotne święta, podczas których nie dostaniemy życzeń, nie dostaniemy dobrego słowa Tylko dostaniemy pogardliwą ciszę, która ma sugerować, że albo ktoś się zmieni, to dziecko się zmieni, dopasuje się pod żądanie rodzica, albo nie ma czego szukać u niego. Nie ma czego szukać w tej rodzinie. I dla mnie no, no to nie jest to pomyślenia. Bo musimy zdać sobie sprawę z tego, że nie da się ułożyć dziecka pod nasze widzimisię. Dziecka nie da się zaprogramować. To nie jest do cholery żaden robot, żeby go zaprogramować i żeby chodził jak w zegarku. To dziecko może się z wami nie zgadzać. Może mieć inne poglądy na świat. Ale to nie jest powód, przez które miałoby zostać wykluczone. A wy, drodzy rodzice, którzy wykluczacie takie dzieci, robicie im najgorszą krzywdę. Robicie im najgorszą krzywdę, bo to dziecko zawiodło się na was najbardziej, a jako dziecko nauczyło się przecież, że jesteście osobą, która, której przede wszystkim powinny ufać i która nie powinna zrobić nic złego. A w tym momencie robicie swojemu dziecku ogromną krzywdę i ja naprawdę nie wiem, jak wy możecie na siebie patrzeć w lustro. Patrzeć sobie w lustro wiedząc, że wykluczacie własne dziecko. No, niby było po prostu głupio i nie potrafiłabym sobie spojrzeć w oczy. A wy? Natomiast jeżeli miałabym podsumować ten cały rok, to mimo wszystko wydarzyło się więcej dobrego niż złego, bo... Od kiedy przestałam planować, a przestałam to robić już kilka lat temu, to nagle moje życie przybrało kształt, jaki chyba zawsze chciałam, żeby przybrało. I już nie patrzę w przyszłość z taką niepewnością, już nie patrzę w przyszłość z takim lękiem, już nie modlę się, w cudzysłowie oczywiście, nie modlę się o to, żeby następny rok tylko nie był gorszy, co robiłam przez lata, natomiast... Jest mi po prostu jakoś lżej i mimo wszystko oceniam ten 2020 rok na plus i i mam nadzieję, że 2021 będzie będzie dla nas dobry. Ale żeby był dla nas dobry, to, to najważniejsza kwestia. Musimy wyciszać pandemię, a nie wyciszymy pandemii bez zaszczepienia się. Kiedy dowiedziałam się tylko, że będzie szczepionka, to wiedziałam, że, że chcę się zaszczepić, bo, bo ta szczepionka to jest szansa dla nas na normalność, do tego, żebym mogła w wakacje pojechać na koncert, żebym mogła odwiedzić babcię bez lęku o to, że, że może ja przechodzę bezobjawowo, a, a ją zarażę i już nie będzie miała takiego lekkiego przebiegu tej choroby, jak, jak ja, która może to przejść bezobjawowo. Widziałam jak COVID poskładał bliskie mi osoby. Jednego dnia ktoś jest na chodzie, zajmuje się domem, idzie do pracy, a drugiego dnia leży w łóżku z gorączką i i nie jest się w stanie podnieść. To jest naprawdę przerażająca choroba i ja sobie nie wyobrażam sytuacji, w której po prostu odmówiłabym szczepienia i w takim wypadku musimy po prostu zaufać mądrym głowom, a uwierzcie mi, że osoby, które pracowały nad tą szczepionką w pocie czoła od, od momentu, kiedy ta pandemia się tak naprawdę zaczęła, czyli jeszcze w tamtym roku, no to ja po prostu wierzę im, bo ja naprawdę nie rozumiem, jak to jest, że nie wierzymy lekarzom, bo są opłacani przez Big Pharma, natomiast nie mamy problemu, żeby wierzyć szarlatanom, którzy sprzedają jakieś Przemrane witaminy za 300% wartości rynkowej, albo jakieś dziwne przedmioty typu strukturyzatory wody. Jakby naprawdę łatwiej jest uwierzyć, w, że lekarze. Którzy pracują w pocie czoła nad szczepionką, specjaliści w to naprawdę łatwiej jest nam uwierzyć w to, że to oni są opłacani, to nie lekarze sprzedają szemrane witaminy i dziwne sprzęty bez potwierdzonej skuteczności, czy też nie polecają dziwnych badań, takich jak biorezonans magnetyczny, które swoje kosztuje na logikę. Kto tutaj jest opłacany, bo na pewno nie lekarze. To trochę jak z tym argumentem o tym, że lewacy są opłacani przez Sorosa, bo najczęściej argument o opłacaniu wychodzi z ust osób o poglądach prawicowych, a im więcej słyszę się o organizacjach prawicowych, szczególnie tych dotyczących tak zwanej ochrony życia poczętego, to się okazuje, że to oni są opłacani, a nie lewacy, którzy bardzo często w swój aktywizm wkładają swoje własne pieniądze, podczas gdy prawacy za swój aktywizm dostają normalne wynagrodzenia, a to oni najczęściej zarzucają lewakom bycie opłacanym. O ironio. Także mam nadzieję, że w 2021 wszyscy wrócimy do normalności, że ludzie pójdą po rozum do głowy i, i zaczną wierzyć specjalistom w swojej dziedzinie, a nie osobom bez wykształcenia kierunkowego, którzy po prostu chcą zarobić na tej bezsilności. Mam nadzieję, że, że wszyscy, którzy możemy, się zaszczepimy, bo to, to jest po prostu odpowiedzialność. Nie tylko za nas, żebyśmy my nie zachorowali, ale także za za osoby, które mogą się od nas zarazić, kiedy my będziemy bezobjawowcami i, i mogą na przykład tego nie przeżyć, bo ja na przykład nie mogłabym sobie patrzeć w oczy, w lustrze, kiedy wiedziałabym, że przeze mnie zaraziła się bliska mi osoba i umarła. No, nie... nikt tutaj nie zwalczy tej pandemii działając po pojedynkę. Musimy... musimy nauczyć się tej odpowiedzialności nie tylko za siebie, wyjść poza ten kult indywidualizmu, ale także tej odpowiedzialności, Odpowiedzialności za innych ludzi. Nauczyć się działać kolektywnie, a w momencie, kiedy będziemy się wyszczepiać na COVID-19, to będziemy działać, w, działać kolektywnie, działać w imieniu wspólnoty. Dlatego tego nam życzę, żeby szczepionka okazała się jak najbardziej skuteczna, żeby ludzie się zaszczepili i, i żebyśmy w tym 2021 wrócili po prostu do normalności, której na pewno wielu, w tym i mi oczywiście, brakuje. A tymczasem dzięki, że byliście ze mną, że wysłuchaliście tego odcinka. Pamiętajcie, że ten podcast nie powstałby, gdyby nie Wasze wsparcie. Możecie wciąż mnie wspierać na stronie tipeo.pl pokochawszy, drugie o, pisane przez zero. A tymczasem trzymajcie się cieplutko, ale przede wszystkim zdrowo. Słyszymy się w następny piątek. Buziaczki, papa.